1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Verstand, viel wissenschaftlichem Verstand, aber auch ganz viel Herz und Gefühl, weil das ganz gut zusammengeht eigentlich. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Stimme hinter der
0: Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir drehen uns heute um das Thema Selbstoptimierung. Was ja für mich eigentlich erstmal so gar kein Achtsamkeitsthema ist, weil da darf es ja eigentlich, da geht es ja eigentlich nicht um
0: Selbstoptimierung. Also oder? da bist du aber schon weit im Verständnis.
1: Okay, okay. Das heißt, fangen wir erstmal vorne an. Ja. Was ist denn Selbstoptimierung eigentlich, deiner Meinung nach?
0: Also das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt, bevor wir diesen Podcast hier äh, geplant haben und in dem Wort steckt ja erstmal Optimum drin, Optimum heißt das Beste, es geht irgendwie darum, sich zu verbessern, das heißt, ja, irgendwo könnte man erstmal sagen, gut, es geht darum, mich zu verbessern und das ist ja erstmal was Wunderbares, ne? genau, das wollen wir von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, als kleine Kinder, als Babys, wir wollen laufen lernen, wir haben einen ganz natürlichen Impuls dazu, unseren Fähigkeitsraum zu erweitern, laufen zu lernen, Fahrrad fahren zu lernen, schwimmen zu lernen, ähm, lesen zu lernen und auch hoffentlich im Jugend- und Erwachsenenalter dann auch noch weiter uns neue Dinge anzueignen, über uns hinauszuwachsen. Äh, wunderbar, ja, da versuchen wir uns ja auch irgendwie zu verbessern oder unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das,
1: wieso hat Selbstoptimierung dann so eine negative Konnotation bekommen heutzutage?
0: Ja, und das ist eine interessante Frage und ich glaube, ähm, weil der Umkipppunkt ist sozusagen der, wo ich das nicht mehr für mich selber tue, sondern letztendlich für andere Menschen und vor allen Dingen in der Logik des Kapitalismus sozusagen, in der wir leben, wenn ich mich selber zur Ware mache und mich optimiere, um irgendwie anderen zu gefallen oder um noch attraktiver zu sein, noch äh, marktförmiger sozusagen, wo das selbst, da steckt ja drin, Selbstoptimierung, wo das selbst zu einer Art Produkt wird, an der ich, dem ich feile und da kann ich ja schon erkennen, dass ich darf wissen, wie aus mir raustrete. Ja? Also wenn ich anfange, das selbst zu optimieren, bin ich eigentlich gar nicht mehr bei mir, sondern wo bin ich dann? Da bin ich irgendwie in den Interessen anderer. Da stelle ich das selbst wie in so eine Werkstatt und fange an, an mir rumzufummeln, ähm, weil ich mich so von außen betrachte und irgendwie sage, du bist noch nicht gut genug, du kannst dich noch weiter verbessern. Und das kann man vielleicht sofort spüren, dass das einen unangenehmen Beigeschmack hat, das nicht aus mir herauszumachen, sondern weil ich das Gefühl habe, dieses Selbst, es ist noch nicht optimal, das muss noch besser werden, ansonsten ist es nicht gut genug.
1: Naja, oder ich versuche ein Bild zu erfüllen, von dem ich vermeintlich glaube, dass es dem Standard entspricht, mhm. dass es gerade gemocht wird oder gerade ja, es kann ja durchaus auch sein, dass man intrinsisch denkt, also von sich innen heraus denkt, ach, da bin ich noch nicht gut genug, da würde ich gerne besser werden. Aber das ist sicherlich ja die Problematik, gerade wenn es um Schönheitsideale geht etc., dass man versucht, da einem Optimum zu entsprechen, dem man vielleicht nie entsprechen kann oder vielleicht auch gar nicht entsprechen wollte jemals, mhm. bis einem irgendjemand sagte: Mensch, dem solltest du aber entsprechen. Ja. Gut, aber darüber wollen wir ja nicht unbedingt jetzt in die gesellschaftskritik einsteigen, sondern eher uns noch mal darum drehen, was können wir denn tun, damit wir diese Selbstoptimierung eher positiv sehen können oder für uns nutzen können oder diesen Drang, du hast es vorhin kindlichen Drang gesagt, dass man dazu lernen möchte, dass man über sich hinauswachsen möchte, das ist ja auch etwas, was wir sehr gut nutzen können, was wir für uns nutzen können für unsere persönliche Entwicklung nutzen können. Ja. Und dabei hilft mir Achtsamkeit ja auch.
0: Genau, weil es darum geht, mir meine eigenen Werte anzuschauen, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Und ich habe es so noch kurz gestutzt oder innegehalten, als du gesagt hast, wir wollen ja nicht in die Gesellschaftskritik einsteigen. Und ich finde, das können wir ruhig machen. Aber ich weiß, wie du es meinst, glaube ich, dass wir jetzt uns nicht darin verlieren wollen, darüber zu reden, wie schlecht die Gesellschaft ist, sondern eher auch konstruktive Wege an die Hand geben, um aus diesen Fallen rauszukommen, denen wir ähm, uns ausgesetzt fühlen. Diese Fallen sind natürlich die Betrachtungsweisen von außen, klar durch auch soziale Medien und so weiter mit begünstigt, dass wir uns eben immer irgendwie von außen angucken oder dass uns andere Leute sagen, was da strebenswert ist. Und Meditation ist eben ein Weg, da wieder mehr nach innen zu kommen, wieder ins Selbst zu kommen, um nicht das Selbst von außen zu optimieren, sondern in unserem Selbst zu sein. Und was also sie sehr, sehr viele Übungen, die darin zupassen. Aber äh, ja, du ich wollte sagen, noch kurz ja? was
1: ergänzen, weil es geht ja auch ja. hierbei um das aus dem Vergleichen rauskommen, ja. sich immer wieder vergleichen, abgleichen mit irgendwelchen Fremdbildern. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, wir wollen nicht uns mit, permanent mit den Bildern von außen, mit dem gesellschaftlichen Thema ja mich in irgendwelche Bilder hineinpressen zu lassen, sondern jetzt wieder zu diesem nach innen kommen. Und da genau. hast du eine Übung mitgebracht, wenn ich dich jetzt richtig hier verstanden ja, habe.
0: Also verschiedene Übungen, die dazu führen. Ich denke, die ganze Achtsamkeitspraxis zielt letztendlich darauf ab, unser Innenleben, unsere eigenen Bedürfnisse, das, was uns wirklich wichtig ist, wahrzunehmen Und das stellt damit einen Gegenpol da zu dem, was uns von außen eingeredet wird, wie wir sein sollten. Eine Möglichkeit, da mit zu meditieren, ist zum Beispiel, sich einfach die Frage zu stellen, was ist mir wirklich wichtig? Ähm, hat der Zen-Meister Suzuki Roshi einmal so gesagt, das Wichtigste im Leben ist, dir die Frage zu stellen, was das Wichtigste im Leben ist. Ja, und das zeigt so ein bisschen schon die Stoßrichtung dieser Praxis. Denn natürlich geht es darum herauszufinden, was uns jetzt gerade wichtig ist, wo ich merke, ah, wirklich wichtig ist mir doch aber meine Familie, und dann ist vielleicht dieses Jobangebot, mit dem ich mich jetzt total selbst optimieren könnte, um nach Kuala Lumpur zu gehen, um dann endlich auch mal CEO auf meine Karte schreiben zu können. Gar nicht das Wichtige, weil das mir gar nicht wirklich wichtig ist, wenn ich wirklich tief schaue und mir Zeit gebe, was so meine Lebensträume sind. Und das ist in dem Moment so, und ich komme mit dem in Kontakt, was mir wirklich wichtig ist. Und gleichzeitig ist es nichts, was ich ein für alle Mal erkennen kann. Und das ist ja auch klar, dass es was ist, was ich mir immer wieder, immer wieder anschauen muss, wo ich mir immer wieder diese Frage stelle, was ist mir wirklich wichtig und Achtsamkeitspraxis hilft eben immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen und diese Vision loszulassen, dieses diesen Wunsch irgendwie anzukommen, ein für allemal, weil das ist ja auch das Fatale, auch Selbstoptimierung setzt ja auch ein Optimum voraus, ich müsste da jetzt irgendwo hinkommen, wo es dann optimal ist und dann ist alles äh, schick, und so ist es ja nicht, sondern wir sind in einer ewigen Mühle drin und und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, da kommen wir halt auch nicht raus, sozusagen, wir haben Bedürfnisse, wir haben Wünsche, wir haben Ziele uns selbst ähm, äh, zu verändern, das ist eben, was du ja angesprochen hattest oder wir zu Anfang beredet haben, dieses kindliche Träumen, auch Wünschen sich verbessern wollen, wunderbar, es gibt uns ja Energie, aber wie kann ich damit sein, ohne gleichzeitig zu glauben, wenn ich noch nicht da bin, bin ich nichts wert.
1: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich dieses, wir sind in einer Mühle drin und das nicht mehr so zu betrachten, dass es eine Mühle ist, das ist ja für uns alle immer so diese Tretmühle, das Negative, sondern eben einfach dieses kindlichen Blick da wieder drauf zu haben, diese das Wunderbare, sich entwickeln zu können, etwas dazuzulernen, sich, also weiterzugehen, Neuland zu betreten, Neues zu entdecken, dann hat es ja eine ganz andere Tonalität, als wenn ich sage, ich bin in einer Tretmühle, ich muss immer weiter. Also ich glaube, hier steckt auch ganz viel drin, wenn man sagt Selbstoptimierung, je nachdem, wie man es betrachtet, Selbstoptimierung und einfach als, als etwas, ein permanentes sich weiterentwickeln, dann hat es nicht mehr einem gesetzten Bild folgen zu müssen. Und am Ende sind wir natürlich da auch bei dem Thema, dem Moment, das so zu akzeptieren, wie es eben einfach ist. Es ist okay, dass es eine permanente Veränderung gibt. Da steckt doch auch ganz wesentlich in dieser Achtsamkeitsthematik mit drin oder das, was die Achtsamkeit einem da mitgeben kann. Richtig? Genau,
0: in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen und da immer wieder zu kommen es ist ja immer wieder neu auch das ja die Praxis hört nie auf sondern es geht immer wieder darum zu merken was ist jetzt und das mit einem liebevollen Bewusstsein zu betrachten was eben jetzt gerade da ist und wenn ich das tue kann ich in Kontakt kommen mit dem was was zocken ihre Pouche ein buddhistisch ein tibetischer Meister, unsere Basic Okayness nennt, oder unsere so, so grundlegende Okayheit, zu merken, ja, ich kann jetzt ganz viele Gedanken darüber haben, was ich alles noch Tolles machen sollte oder wie ich sein muss, aber jetzt bin ich ja erstmal hier. Und als solches ist es ja völlig okay, was jetzt da ist. Also das ist was, was man in Worten immer schwer einfangen kann, aber wo wir uns vielleicht rein ähm, fallen lassen können, dieses jetzt genau, sitze ich einfach hier, höre diesen Podcast oder gehe durch die Straßen oder wir sitzen hier, neben ihn auf und jetzt ähm, spüre ich den Körper, spüre den Atem, dem wahr, da ist äh, Gespräch, da sind Worte und äh, sehe vielleicht einen Baum und auch dieser Baum ist einfach da in seiner grundlegenden Isiness, ist halt ist da so da? Es wird jetzt hier sehr versprachlicht, aber ich versuche es irgendwie rüberzubringen, worum es geht, um diese Erfahrungsebene, die uns durch Achtsamkeitspraxis zugänglich wird. Dieses Feld von, es ist einfach so, was quasi jenseits unserer Urteile darüber liegt, denn unsere Urteile sind ja auch nur Gedanken, die können wir auch einschließen und merken, ah, jetzt sitze ich hier und urteile. Wunderbar. Aber das hat alles eine Lebendigkeit und ein Annehmen des, des Augenblicks, was eben nicht so stark da ist, wenn ich mich in diesen Urteilen verfange. Wenn ich irgendwie wirklich glaube, ah, das ist so, ich bin nur gut, wenn. Wenn die Achtsamkeitspraxis, die hilft uns eben, Einfach zu sehen, was passiert jetzt. Da ist der Körper, der Atem erstmal ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Also eine ganz einfache Meditation, bei der ich zum Beispiel einfach ähm, meinen atmenden Körper spüre und immer wieder bemerke, ah, jetzt kommt ein Gedanke, äh, ah, okay, jetzt wieder atmender Körper. Äh, und jetzt kommt wieder ein Gedanke, ah, wie fühlt sich das an? Ist was, was jetzt gerade entsteht? Jetzt kommt zum Beispiel der Gedanke, du solltest mehr Sport machen, was... Äh, äh, was entsteht? Ah, okay, das ist jetzt sitze ich hier mit diesem Gedanken. Und mit diesem Gedanken bin ich ja erstmal okay. Es ist ja, ich kann ja hier sitzen und wahrnehmen, denke, ich möchte mehr Sport machen. Damit ist es erstmal okay. Und ähm, das ist was anderes, als wenn ich in diesen Gedanken reingehe und quasi mich in dieser Selbstverurteilung verfange und glaube, ich wäre nur dann glücklich, wenn XY eintritt. Sondern immer zu merken, es geht darum, hier und jetzt zu sein, und dieses Wünschen und Wollen und sich bewegen wollen hört natürlich nie auf. Und das ist Teil des Lebens und das ist wunderbar.
1: Warum fällt es uns eigentlich so schwer, das anzunehmen, dass man quasi nie an so ein Ziel kommt eigentlich? Also da tun wir uns ja in, in, jede, in jeder Situation schwer. Wenn es um uns selber geht, zu akzeptieren, dass es ein permanentes Wachsen, Weiterentwickeln ist und man nie einen Status halten wird. Du hast, glaube ich, mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass der Moment eigentlich immer nur ungefähr drei Sekunden wert und dann ist das, was gerade war, Vergangenheit und das, was demnächst ist, Zukunft. Also wir haben immer nur drei Sekunden Zeit, das zu sein, was wir sind. Also geht's ja auch gar nicht anders. Wir können niemals stehen bleiben. Und wieso fällt uns das so verdammt schwer, das zu akzeptieren?
0: Ähm ja, sehr gute Frage, ist letztendlich die grundsätzliche Frage, an der auch ja viele kontemplative Traditionen wie der Buddhismus anknüpfen, zu sagen, ähm, eine grundlegende Form des Leidens ist die das Leiden unter Veränderung, also wir leiden irgendwie unter Veränderung, irgendwie mögen wir Veränderung nicht ähm, und warum mögen wir es nicht? Eine moderne, neurowissenschaftliche Antwort darauf wäre, weil wir Ressourcen sparen wollen, weil wir ähm, jede, weil jede Veränderung ein Kraftakt bedeutet. Da muss ich mich auf was Neues einstellen. So, Wir sind sozusagen eigentlich zur Faulheit disponiert, auf eine gewisse Art veranlagt, ähm, uns nicht verändern zu wollen, weil es natürlich einfacher ist, wenn alles so weiterläuft wie bisher, da muss im Gehirn kein neuer Pfad ausgeschlagen werden, da kann alles die geregelten Bahnen weitergehen, muss ich nichts verändern, da muss ich nicht in äh, tagelangen Entscheidungskonflikten mal so, mal so denken, Stück in die Richtung gehen, Stück in die Richtung, nicht vorankommen, all diese Dinge, die passieren, wenn Veränderung da ist, ähm, ja, die sind unangenehm. Ja, deswegen haben wir alle irgendwie so eine Sehnsucht in uns, es ein für alle Mal gelöst zu haben, dieses Leben, einfach durch damit zu sein, das ist eigentlich ganz schön morbide, wenn man sich das so vorstellt. Es, es soll möglichst nicht weitergehen. Es soll jetzt möglichst jetzt schon alles so bleiben, wie es immer war.
1: Dann würde ah. es uns aber wieder wahnsinnig langweilig werden. Ja. Und dann würden wir wieder hingehen und sagen, Oh, so kann es ja auch nicht bleiben. Da muss doch noch mehr sein. Also wir sind ja in uns, glaube ich, schon irgendwie etwas schizophren. Das ist das Gleiche wie mit der Selbstoptimierung. Mhm. Also ich setze mich hin, ich meditiere, um irgendwie besser zu werden. Gleichzeitig möchte ich ja eigentlich gar nicht besser werden, weil ich ja akzeptieren möchte, dass es so ist, wie es ist und dass ähm, ich, wie hast du es genannt, basic okayness, meine basic mhm. okayness würde ich ja gerne akzeptieren. Ja.
0: Das ist eben dieses total Absur absurde, wollte ich schon sagen, aber ähm, ja paradoxe in der Achtsamkeitspraxis, deswegen haben wir ja auch mal über Paradoxien hier gesprochen, weil dieser ganze Weg eben eine paradoxe Dimension hat, auch wieder Suzuki Roshi, ein, ein Zen-Meister hat mal gesagt, du bist schon perfekt und Du könntest ein bisschen Arbeit gebrauchen. Und das drückt es auch ganz gut aus. Also ähm, es ist eben immer beides. Wir setzen uns hin in der Achtsamkeitspraxis schon natürlich auch mit dem Wunsch, etwas zu kultivieren, Bewusstsein zu kultivieren, liebevolle Güte zu kultivieren, Klarheit, Wachheit, Sensibilität. Und gleichzeitig tun wir das mit einem Geist von auf die Wirklichkeit zugehen, so wie sie eben ist, weil... Auch wieder ganz viel nämlich Kampf und Krampf und, und Unwohlsein genau aus diesem ähm, gegen die Wirklichkeit angehen entsteht. Also es geht immer darum zu sehen, jetzt ist es in Ordnung, einschließlich meines woanders hinwollens. Das ist sozusagen der die Kunst. Ja, wenn ich hier sitze und äh, äh, merke, ich will irgendwie was was anderes. Ähm, muss ich natürlich auch das akzeptieren, weil wenn ich das nicht akzeptiere, dann lehne ich mich eigentlich ab in dem Moment. Das ist also, äh, ja, es ist ein ganz interessanter äh, Tanz, den wir da sozusagen machen, weil es geht schon darum, jetzt also ich setze mich erstmal hin, spiele den Körper, spiele den Atem und nehme wahr, was eben ist. Und wenn das ist ein, ein großes Verlangen nach, ähm, ja, menschlichem Kontakt oder der Begegnung mit einer Person, die ich da, ähm, dann ist ja auch das real. Und dann merke ich, das ist jetzt, es kommen Bilder davon, von dieser Person. Oh, jetzt kommt ein Wünschen, jetzt kommt Traurigkeit. Und diese Lebendigkeit zuzulassen und letztendlich in dem Moment zu akzeptieren, was wir sind, ist ein sich ständig verändernder Strom von Erfahrungen, mm.
1: die man eigentlich auch als Selbstoptimierung bezeichnen könnte. Insofern, sind wir am Ende dieses Podcasts wieder da, wo wir am Anfang
0: waren. Den Strom kann, könnte man als Selbstoptimierung bezeichnen? Findest also? du nicht,
1: dass du sozusagen eine permanente Selbstoptimierung dadurch machst? Also immer ein bisschen besser wirst, ein bisschen optimaler wirst? Nein?
0: Ja, irgendwie... Hm.
1: Fühlt sich nicht richtig an, weil Selbstoptimierung <lacht> sowas Blödes hat, oder?
0: Ja, ich glaube, dieser, dieser Begriff ist einfach sehr negativ konnotiert. Mhm. Und da vielleicht kann man noch mal darauf zurückgehen auf dieses auch auf diese Unterscheidung einfach ist es wirklich was Inneres ist es wirklich mein Wunsch dem ich Folge etwas zu ändern dann ist dann erkenne ich ja in dem Moment sozusagen an ich möchte hier etwas verändern und tue das aus mir heraus ich erkenne nur an was gerade ist oder ähm, ist es mir quasi nicht klar, warum ich das eigentlich tue? Es ist so unreflektiert. Ich sage, ich muss jetzt abnehmen. Aber da sind eigentlich Dinge, die ich nicht angeschaut habe. Weil der Grund, warum ich abnehmen möchte, ist nur, um da jemand anderem zu gefallen. Und das würde mich eigentlich gar nicht glücklich machen, wenn ich es wirklich bis zu Ende denke. Und dann bekommt es diesen negativen, diese negative Konnotation. Das heißt, es geht um ja bei Achtsamkeitspraxis um bewusst werden und bewusst werden, welche aus welchen Motiven ich etwas verändern möchte. Und wenn ich etwas verändern möchte, weil ich merke, dass meine Gedanken 20 Mal am Tag um dasselbe Thema kreisen, ist das eine selbstfürsorgliche Tätigkeit zu sagen: Ich schaue mal an, ähm, ob ich meine Aufmerksamkeit auch anders lenken kann. Und das ist nämlich ein, ja auch ein entscheidender Aspekt. Wir sind ja frei. Kurz hier nochmal so eine große Behauptung am Ende dieser Podcast-Folge, aber wir sind ja frei in jedem Moment. Wir können uns ja entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, auch äh, eben dann nicht mehr diesen Gedanken zu folgen. Und warum soll ich diese Freiheit nicht nutzen? Die Frage ist nur, nutze ich sie aus einem wirklich wohlreflektierten, tief gespürten Interesse oder ähm, ist da eigentlich etwas, was ich gar nicht sehe und verstehe?
1: Also am Ende der feine Unterschied, warum ähm Möchte ich etwas an mir selber verändern, optimieren? Bin ich es aus mir heraus? Ist es mein Wunsch, mich weiterzuentwickeln? Oder ist es nur ein, etwas von außen mir aufoktuiertes oder von außen in meine Welt gespieltes, dem ich versuche zu entsprechen, um mehr Schein als Sein zu sein? Also insofern ein feiner Unterschied, Selbstoptimierung an sich, vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich es aus mir selbst heraus tue und mich dabei so akzeptiere auch, wie ich bin, auch in dem Wunsch, mich zu verändern. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Erklären, Boris.
0: Danke dir, Sinja, für diese gute Strukturen, diese guten Fragen und diese sehr schöne Zusammenfassung.
1: Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Jetzt aber erstmal sagen wir Tschüss und Danke. Und ähm, wenn ihr uns ein paar Sterne geben möchtet in der Apple Podcast App, dann freuen wir uns da sehr drüber, damit uns andere Menschen schneller finden können. Ihr könnt uns aber auch gerne eure Anregungen, eure Kritik, eure Fragen schicken unter podcast.balloonapp.de dann freuen wir uns darüber, mit euch in Kontakt treten zu können oder hier ein paar Themen aufgreifen zu können. Jetzt erstmal eine schöne Woche für euch und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.